0: Sacando los velos a la información.
1: En mi país, qué tristeza,
2: la pobreza. Tapado con plástico y frazadas Tendido en las puertas de un negocio sobre la calle de allí Pocos metros antes de llegar a Paysandú Así encontró su cuerpo
3: un panadero en la madrugada de ayer, según consta en la noticia policial que se registró el deceso.
2: Más tarde supimos que el hombre, de solo 31 años, se llamaba Gustavo Castro, vivía en la calle, y esa misma noche de temporal había concurrido un refugio del Ministerio de Desarrollo Social, en el que le dijeron que no había cupos disponibles.
3: Consultada al respecto en el programa de Desayunos Informales, ayer en la mañana, la directora de Vulnerabilidad del Mides, Fernanda Auersberg, eh, brindó más información y reconoció fallas por parte del Estado.
1: Eh, es una noticia muy triste de dar, como, como, como Estado tenemos que decir que en esta situación concreta llegamos tarde. El ayer, eh, la última vez que había estado en uno, en uno de nuestros centros fue el sábado de noche, en, en, en un centro de contingencia en la calle Paysandú. Eh, el resto de los días no concurrió... Ayer llegó y ya cuando llegó no había cupo disponible porque, bueno, con, con el tema de la alerta naranja, eh, lamentablemente estábamos a cupo lleno. Por lo tanto, eh, no se le pudo dar la respuesta que nos gustaría haberle dado. Sí sabemos que él quedó muy enojado por, por porque, bueno, porque se le dijo que no había cupo, intentó ingresar de todas maneras y hubo que, que llamar a la policía.
2: Decía Fernanda Auerberg, la directora de vulnerabilidad del Mides, que hubo que llamar a la policía y luego del incidente en la puerta del refugio, efectivamente el hombre fue llevado por el delito de desacato, fue conducido a la seccional, donde más tarde la fiscal Brenda Pupo determinó su liberación.
3: Así fue que retornó por última vez a la calle, golpeado y frustrado, en una noche de invierno particularmente inclemente que terminó con su vida.
2: Y se trata de la segunda muerte de una persona en situación de calle en lo que va del año. ¿no?
3: Rápidamente, a través de su cuenta de Twitter, el presidente, Luis Lacalle Pou, escribió dolor y responsabilidad, lamentó la muerte y reforzó su compromiso de no dar un uruguayo por perdido.
2: El Mides anunció una investigación interna para saber qué sucedió, mientras la bancada de Senadores de Frente Amplio realizó un pedido de informes. Una de las incógnitas ¿no? que las autoridades eh, pretenden despejar es cómo fue la comunicación entre ese refugio, que no tenía cupos, ¿no? cuando este hombre pretendió albergarse así, la comunicación entre el refugio y la central que gestiona los cupos en lo que antes era la puerta de entrada del Mides. En particular, la investigación apunta a determinar cuál fue la respuesta del Mides una vez que el refugio comunicó que no tenía más cupos. En ese refugio en particular, el límite se rige por dos criterios, eso se lo consigna hoy el diario El Observador. Las 33 camas para hombres que tienen... ¿ah? Eh, y el derecho de admisión. Hay un derecho de admisión que deja fuera a esas personas que quieran entrar alcoholizadas, por ejemplo. ¿no? Lo cierto es que para saber qué pasó, eh, hay que tener en cuenta el, el cambio de política del Mides, porque hasta la emergencia sanitaria del coronavirus, los ingresos a los refugios se gestionaban a través de puertas de entrada ahí en la calle de Maldonado. Pero las nuevas autoridades para evitar aglomeraciones, que incluso podían implicar riesgo de contagio del COVID-19, eh, descentralizaron ese sistema de ingresos y habilitaron la gestión en cada uno de los refugios Y eso exige que cada refugio Se comunique con un equipo del Mides En caso de agotar los lugares Y bueno, eh, que tenga personas en lista de espera Que hable con otros y que se averigüe Si hay posibilidad de ingreso En los locales más cercanos En este caso en particular Las autoridades del Mides confirmaron Que efectivamente el refugio Llamó al gestor de cupos Pero advirtieron que todavía no saben Cuál fue la respuesta que se le dio si el sistema estaba colmado en el momento en que el hombre solicitó cobijo, desde el sindicato de trabajadores del Mides, dicen que Puerta de Entrada, cuando fue consultada, transmitió al refugio que no había otros lugares disponibles. Hoy ¿Ah? ese manera de búsqueda abundaba. Eh... ...sobre lo que ocurrió horas después...
3: ...sí había una discusión acerca de que si bien no había... ...aparentemente no había cupos a la hora en la cual... ...él fue detenido alrededor de las 20 horas... ...sí había tres cupos disponibles en el sistema... ...a las 11 de la noche cuando la fiscal... ...más tarde determinó su liberación claro. y fue enviado a la calle...
2: ...que ahí ya no estaba bajo la órbita de Mides... ¿no? ...ya había sido detenido... ...y liberado por la policía... bueno todo esto ha generado que la bancada de senadores de Frente Amplio solicite información en relación a lo ocurrido. Quieren saber si el Mides está rechazando personas para ingresar a los refugios, particularmente durante el invierno. Eh, bueno, quieren saber si el Mides dispuso una investigación administrativa, lo cual ya dijimos eh, que es así. Y precisamente en relación a esto, desde el Mides, Armando Castelnevat, el subsecretario de Desarrollo Social, dijo que asumen la responsabilidad por este caso y anunció que su cartera va a estudiar la posibilidad de utilizar el Antel Arena para albergar un mayor número de personas que estén en situación de crisis
3: lo peor que podríamos hacer como uruguayos y mucho más como uruguayos responsables de una tarea ejecutiva en la cual la ciudadanía nos ha puesto en este lugar y el Presidente de la República nos ha confiado su confianza sería ponernos a discutir quién tiene la culpa cuando estas cosas suceden. Nadie puede alegrarse de que estas cosas pasen. Lo que sí nosotros queremos transmitir es que no solo no le vamos a echar la culpa a nadie, sino que nos queremos hacer cargo del tema. En esa línea venimos trabajando, en esa línea vamos a seguir generando cupos, en esa línea estamos implementando una cosa que lamentablemente no es solo área metropolitana, porque hoy estamos pendientes de lo que pasa aquí y lamentablemente en el resto del Uruguay, que es la otra mitad del Uruguay, debe haber no menos de 300 uruguayos que, que han estado viviendo en situación de calles, a los cuales a la gran mayoría de ellos ya se les ha encontrado solución y algunos de ellos en forma definitiva.
2: Una noticia que duele, que avergüenza también, y sobre todo que genera muchas interrogantes respecto de las políticas públicas orientadas a esta población.
3: Un complejo desafío que le generó problemas a particularmente todas las administraciones Amplistas y en el que la coalición multicolor buscó hacer énfasis y marcar su perfil durante y luego de la campaña electoral.
2: Por eso en el striptease de hoy vamos a desnudar los programas, las propuestas y los planes del gobierno para asistir a las personas que pernoctan en espacios públicos. ¿Cuál es la situación de los refugios? ¿Cuántas camas hay? ¿Qué cambios concretos propone este gobierno
3: multicolor? Mides, Ministerio del Interior Hace, las Intendencias ¿Cómo articulan los diferentes actores públicos?
2: Internación compulsiva y ley de faltas ¿Qué pasa con los que se niegan a ser trasladados? ¿Qué se estaba haciendo antes y qué se está empezando a hacer ahora?
3: Son las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y preocupante Striptease
1: Recoge tus cosas y largo de aquí En nombre de Cristo no quieras seguir.
2: Bueno, nombre guapo, Larrañaga, le dicen recoge tus cosas y salí de allí, ¿eh? ¿Por qué? Porque el problema de las personas sin hogar, que pernoctan en espacios públicos, eh, complica sin duda eh, a los gobiernos sin importar el color, ¿no?
3: Se trata de un hecho que no escapó a la campaña, y en el cual el actual Ministro del Interior, Jorge Larrañaga hizo especial énfasis en los
2: últimos días El 16 de junio, sin ir más lejos, en conferencia de prensa, el Ministro aseguró que en coordinación con el Mides, el Ministerio del Interior aplicaría la normativa vigente buscando evitar que las personas duerman en la calle.
0: Es un tema delicado, eh, pero también hace a la, a, la, a la convivencia pacífica y a la eh, propia dignidad de las personas que viven en esas circunstancias. Y máxime y eh, la temporada del año. Por lo tanto, apelaremos a la normativa jurídica y eh, trasladaremos a, al, al Ministerio de Desarrollo Social. Eh, en función de las coordinaciones que venimos haciendo para que eh, procedan en consecuencia, en función de las posibilidades y disponibilidades que tenga dicho Ministerio. En todo caso, pondremos en conocimiento de Fiscalía, para que la Fiscalía de turno eh, también, eh, con su intervención, ordene los pasos. Pero hay una legislación que aplicar, eh, hay unas competencias que asumir, y que yo creo que la población reclama y reclama con derecho.
2: Escuchaban a Jorge Larrañaga, en buen romance lo que dice es. Eh, la gente no puede estar durmiendo en la calle, ¿ah? eh, por la ciudadanía, pero también por ellos mismos, porque están expuestos al frío y a morirse de, de hipotermia, y entonces eh, cambiamos la política. El gobierno tiene como meta que ninguna persona duerma en la vida pública, y para eso se va a basar en la ley de faltas, que fue modificada durante la administración de José Mujica.
3: En ese sentido, el artículo 14 de la ley 19.120 de 2013, Establece que, quien ocupar espacios públicos acampando o pernoctando, en forma permanente en ellos, será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajos comunitarios. Si habiendo sido intimado dos veces que desista de su actitud por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente, persiste en la misma.
2: Eso es importante, ¿no? Si habiendo sido intimado dos veces de que desista, ¿no? sigue haciéndolo. Ahí sí, entonces, se lo podrá procesar, sí ¿no? Eh, agrega que siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social, a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al juez competente
3: Dos entreverados párrafos que han estado en el centro del debate político de los últimos siete inviernos
2: Sí, es que, a ver, considerado como una herramienta para mantener el orden público, y proteger a las personas este texto ha sido también criticado por varios juristas y especialistas por lo complejo de su aplicación y lo muchas veces injustos que podrían ser sus resultados, sancionando conductas para las cuales el Estado no siempre ofrece alternativas. Eh, estamos hablando de que la gente no puede estar preguntando en la vía pública. Ok, pero también sabemos que de lo que está pasando hoy. No hay cupos suficientes en los refugios. Entonces ¿sí? dicen, bueno, acá no puedes estar y dónde crees que te? Y no te puedo dar una solución. Pero
3: además de lo injusto que es eso, también... Lo complicado que es aplicar una, una pena de trabajos comunitarios, por ejemplo, a una persona que no tiene un domicilio fijo, por ejemplo. ¿Cómo, ¿cómo, lo cómo se puede encargar la osle de hacer un seguimiento de eso?
2: Bueno, el proyecto de ley de urgente consideración, la tan mentada, el look que se empezó a discutir en la Cámara de Diputados después del Senado, establece algunos cambios a esta ley de faltas y elimina la necesidad por parte de las autoridades de intimar dos veces a la persona antes de poder retirarla en contra de su voluntad. En realidad sería antes de poder conducirla a eh, juez, ¿no? Eh, pero más allá de esto, las declaraciones de la Rañada acerca de comenzar a aplicar la norma cayeron pesadas en muchos de los integrantes del gobierno anterior.
3: Micaela Melgar, exdirectora de la División de Programas para Personas en Situación de Calles del Mides, aseguró las cosas en su sitio que durante los gobiernos anteriores nunca se dejaron de llevar adelante operativos por la ley de faltas.
4: Bien, ahí me sorprende que el ministro la presente como una novedad porque la ley de faltas se aplicó desde que tuvo vigencia eh, todos los días en coordinación al Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Desarrollo Social, lo que se hizo hasta por lo menos el día en que yo dejé de salir de calle, lo que se hacía era hacer operativos que se este, conducía al Ministerio del Interior, se contactaban a las personas que estaban en intemperie violando eh, el, el artículo de ocupación del espacio público de la ley de faltas y lo que hacía era conducirse a esas personas, con un protocolo que se ha acordado entre las instituciones, a una puerta de entrada que gestionaba el ministerio, gestiona el Ministerio de Desarrollo Social a través de una organización social que ganó esa licitación. Y lo que se, lo que se hacía era este, proponerle, ofrecerle a la persona una vez conducida el ingreso a un dispositivo. Nosotros, este, la administración de, del MIDES, lo que intentaba asegurar que ese dispositivo tuviera, o sea, puerta entrada de ley faltas tuviera siempre disponible cupos este para ingreso a centros y la persona sí lo resolvía.
2: Bueno. Uno se escucha estas palabras, repito, Miguel Amelgar, Melgar, exdirectora de la edición de programas para personas en la calle del Mides, la que estaba en el Mides, ¿eh? hasta que asumió este nuevo gobierno, dice, bueno, ¿y entonces qué diferencia hay? Está diciendo que ya lo que hacían precisamente era ir con la policía, levantar a la gente que está durmiendo en la calle... ¿No sí, hay cambios? Así
3: como ella lo contaba, ¿no? Era el operativo que realizaba el Ministerio del Interior cuando detectaba personas en la calle y se los trasladaba al de esa puerta de entrada.
2: ¿Y de qué cambio entonces se está hablando la rañada? Bueno, eso
3: lo vamos a ver. De todas formas, más allá de la identificación y el traslado de las personas que se encuentran se encontraban durmiendo en la calle, un tanto más complejas han sido las derivaciones ante la justicia.
2: Bueno, sí, ese es todo un tema. Eh, ya en 2018, la entonces Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi lo reconocía cuando al ser consultada en el Parlamento, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, acerca de la aplicación de la ley de faltas Aseguró que desde el Poder Judicial se les había dicho Que sería problemática esa aplicación sí. o sea, Tipificarle la falta a alguien que está durmiendo en la casa ¿no? Bueno,
3: algo similar también le sucedió a la Intendencia de Canelones En julio de 2019 Luego de que se registró una muerte en la ciudad de Pando También de una persona que estaba durmiendo en la intemperie la Directora General de Desarrollo Humano de la Comuna Canaria reconoció que la justicia no le había permitido recurrir a la ley de faltas en ese entonces.
2: Bueno, pero vamos a los números, porque escuchamos a Micaela Melgar y dice «Bueno, esto lo hacíamos antes». Eh, según los datos más recientes del Poder Judicial a los que pudimos acceder, entre 2014 y 2018... Se iniciaron un total de 871 procedimientos por ocupación indebida de espacios públicos, la mayoría de los cuales concluyó con sentencia interlocutoria. Esto es, no pasa nada, sobreseimiento, eh, prescripción o clausura. Pero hubo 871 procedimientos por ocupación indebida de espacios públicos entre los años 2014 y 2018. O sea, algo se pro, hacía por parte de las autoridades judiciales. con la gente que dormía en la calle y que
3: eran llevados a la justicia. Claro, estos fueron los que fueron derivados a la justicia. Más aún, un porcentaje importante de, esos, de estos 871 procedimientos que se concentraron, se concentraron durante los primeros dos años de la aplicación de la ley. 258 en 2014 y 426 en
2: 2015. ¿Y después?
3: Y a partir de ese entonces se marca una, una clara
2: caída. Bueno, y ahí es donde yo termino de entender. ¿no? Lo que dice Melgar es, nosotros nosotros lo hacíamos, está bien, pero ¿con qué énfasis lo hacían? A todas luces, nosotros veíamos gente en la calle, ¿no? y cada vez más Daniel Martínez, ¿te acuerdas? En plena campaña ¿no? le escribió a Tabaré Vázquez preocupado por eso entonces ¿cómo lo hacían? ¿con qué fuerza, con qué intensidad lo hacían? Estos números que estamos dando dan cuenta elocuente, de cómo en 2014 me dijiste 258 procedimientos en 2015 426 después una clara caída y en 2018 57 procedimientos por Ocupación indebida del espacio público, es decir, 0,5% del total de las faltas eh, que se registraron ese año.
3: Una aclaración breve, ¿no? Es un paréntesis. No son lo mismo lo, lo que, estos números que los operativos que realiza el Mides no, por medio claro. de faltas. Estos son los que
2: fueron derivados claro. a la justicia. Sí, está bien, pero es un indicador relevante, ¿no? Y yo creo que elocuente. Y ahí sí uno puede entender que la rañada está diciendo, ah, quiero hacer esto, y, y la otra dice, Melgar dice, pero nosotros lo hacíamos, sí, está bien. Pero lo estamos haciendo con mucha más fuerza. ¿no? Habrá que ver los números. Y justamente cuando quisimos saber con las autoridades del Ministerio del Interior la cantidad de personas que han sido derivadas a la justicia por ocupación indebida de espacio público en este 2020, ¿qué pasó?
3: No nos, no nos respondieron, no nos tuvieron mirar esa información. No tenemos datos. No tenemos datos. Lo que sí me brindaron fue, un, que más, antes, más adelante le vamos a dar, es un, la cantidad de personas que han entrado por semana a partir de operativos del Mides por ley de faltas, es decir, las que no, no fueron derivadas de la justicia.
2: Bueno, de todas formas las nuevas autoridades aseguran que más allá de las complicaciones y la atención que demandó la pandemia de coronavirus en los primeros meses la ley se está aplicando que es más, anunciaron un incremento en los operativos. Vamos a escuchar testimonios también ¿no? de gente que te cuenta ¿no? en Santi Seña, hacemos un informe la semana pasada, de cómo viene la policía. decía Viene la policía con un camión de la Intendencia nos llevan los petates ¿no? y usted se tiene que levantar de acá. Y eso es un cambio que ellos reconocen que se está notando. ¿no?
3: En ese sentido, Gabriel Cuña, actual director de la División Programas para Personas en Situación de Calle, dijo que la semana pasada recibieron en puerta de entrada cerca de 80 personas que fueron derivadas al Mides por Ley de Faltas, mm. la mitad de las cuales Aceptó
2: ser trasladado a un refugio claro, Porque eh, la policía te levanta Ok, ¿no? Y dice, usted no puede estar acá Ay, sí. No te consulta, no, no, te levanta Pero después te llevan al Mides y vos ahí libremente decís, ¿quiero entrar o no quiero entrar? Y si decís, no quiero entrar, y vas de nuevo a la calle y te vuelve a levantar la policía y así sigue, ¿no? Sí. Eternamente. En diálogo con las cosas en su sitio, Gabriel Cuña, eh, decíamos, director de la División de Programas para Personas en Situación de calle del Mides, explicó el funcionamiento de los dispositivos de captación con los que doy cuenta el Ministerio y algunos de los cambios que han implementado. Una
5: de las medidas que tomamos con respecto a la pandemia fue que descentralizamos puertas de entrada, entonces todos nuestros refugios... Eh, en nocturnos funcionan como una puerta de entrada a nuestro programa, así que una persona que eh, ya ingresó, ya estuvo en algún momento en refugio tiene que ir al último centro donde estuvo y si nunca estuvo, puede ir a la puerta de cualquiera de nuestros refugios o autorreportarse o, o ser reportado por alguien al 0800 8798 y ahí va a ser visitado por nuestro equipo móvil, esas son las ...las formas de ingreso a nuestros programas. En cuanto al tema de ley de faltas, ahí hay... Eh, ...en realidad esa es una forma en la que vas a una puerta de entrada... ...tampoco el hecho de que te levanten de la calle por ley de faltas... Eh, ...quiere decir necesariamente que ingreses a un refugio... ...porque la persona es dirigida por el Ministerio del Interior... ...a nuestro a nuestra puerta de entrada de ley de faltas... ...y hay un equipo técnico hace el abordaje técnico... ...evalúa su situación y le ofrecen la posibilidad de ingresar a un centro. Mucha gente quiere la derivación a de un centro... Y otro tanto, no. Dicen que prefieren seguir en calle, se dan media vuelta y tienen la posibilidad de volver a estar en calle.
3: Sin rumbo y sin dinero, sentado en la estación.
2: Lo que decíamos, ¿no? Eh, lejos de solucionarse el problema. De todas formas, las nuevas autoridades reconocen que es necesario coordinar algunos aspectos vinculados a la respuesta. Algo que quedó dramáticamente en evidencia con la muerte de la pasada madrugada
3: Y justamente esta semana, las autoridades del Mides y el del Ministerio del Interior han mantenido reuniones para definir la operativa para llevar adelante los procedimientos de detención por ley de
2: faldas. Claro, y en ese sentido escuchen lo que nos explicó Gabriel Cuña cuando lo consultamos respecto de esas diferentes respuestas, en el caso de que un ciudadano llame al 911 o sea del Ministerio del Interior porque hay alguien durmiendo en la calle, o que llame en su efecto al call center del Mides al 0800
5: 8798 Cuando un vecino llama al a al 0800 8798 ahí nuestro equipo móvil pasa y trata de hacer un abordaje con nuestros equipos técnicos para, para entender un poco la situación de la persona y ver qué solución podemos darle cuando llaman al, al teléfono del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior se hace presente, apercibe a la persona de que libere el espacio público a medida de que no lo haga eh, trata de hacer la derivación a nuestra puerta de entrada de ley de faltas y ahí nuestro equipo técnico lo aborda una de las cosas que venimos discutiendo junto con el Ministerio del Interior y tratando de ver cuál es el mejor abordaje eh, para que ese canal tenga esos dos canales diferentes tengan un contacto más eh, más cercano y podamos planificar juntos el abordaje en cualquiera de los casos.
2: Bueno, escuchaban una vez más a Gabriel Cuña, director de la edición de programas para personas en situación de calle del Mides Cómo se actúa cuando el operativo es del Ministerio Interior y cuando es del Mides
3: y, y algunas de las antiguas autoridades del Mides me apuntaban de que se trata de una propuesta que va en la línea De la, lo que es la propuesta de la mesa de intercalle, que es un ámbito de coordinación que existe hace algunos años Que impulsa el Mides y que integra el INAU, el INISA, la Junta Nacional de Drogas, HACE, la Intendencia de Montevideo El Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y el BPS que de alguna forma eh, coordinan protocolos y operativos, y bueno, cómo se trata esta problemática.
2: Bien, y terminando con el tema jurídico, además de la ley de faltas, que como decíamos habilita a conducir a alguien a la fiscalía en caso de que reincida en estar pernoctando en un espacio público, que dan dudas respecto a su posible aplicación, como está redactada, eh, varios apuntan a la posibilidad de recurrir a otra ley, la ley 18.787 que es la que consagra la internación involuntaria o compulsiva.
3: Sí, uno de los que apuntó a este texto fue el dirigente blanco Pablo Dalla, que el año pasado la planteó como una posible alternativa a la criminalización que supone detener un indigente en base a la ley de faltas.
2: Claro, che, no me lo pongas como un delincuente al pobre tipo que no tiene dónde eh, claro, ir a cambia, dormir.
3: Claro, la prioridad capaz acá se, se antecede capaz lo sanitario a, a, la, a la ocupación del espacio público. ¿Y qué
2: es lo que dice esta ley? Aprobada en 2011 y nunca reglamentada La ley de prestación de asistencia obligatoria Por parte del Estado a Las personas en situación de calle Establece que las personas de cualquier edad Que se encuentren en la situación de intemperie completa Con riesgo de graves enfermedades O incluso con riesgo de muerte Podrán ser llevadas a refugios Otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas Aún sin que presten su consentimiento Siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad.
3: Un recurso un tanto más complejo que el que plantea la ley de faltas y que, tal como se estaba aplicando hasta 2019, necesariamente implica la coordinación entre el Mides, un médico que acredita el riesgo de vida claro. por lo general le hace, sí. el Ministerio del Interior y el Juzgado de Familia.
2: Pero bueno, independientemente del marco legal con el que cuenta o no el Estado para proteger a las personas en situación de calle y recuperar los espacios públicos, es imposible no detenerse a pensar en, en cuáles son las alternativas que se les ofrece. Y en el
3: foco de la discusión han estado los refugios, su capacidad y la, la calidad de las instalaciones y de los servicios que brindan. Yo le
2: decía, justamente el domingo pasado en Santo diseño abordamos el tema en un informe en el que María le jaimes registró testimonios muy interesantes, ¿no?, con, bueno, las propias experiencias eh, narradas por la gente que vive en situación de calle respecto a los refugios. Ahora la ley de falta, ya desde el gobierno de Mujica en adelante, el carro
5: y esto le, le sacan todo. Se tira todo para arriba de un camión que después eso va y se vuelcan los basureros de la intendencia.
4: Me agarró la ley de falta de mañana, me dice, no hay lugar, me dice. Y después me, pues me dice que vaya al último refugio que, que, que tuve antes, fui y me dijeron que... Que, que no hay lugar tampoco. Los refugios están
0: siendo horribles, Saturado, saturados, te dan una comida que es un asco, te
4: humillan como si fuéramos bichos. Te tenés que levantar muy temprano, llegar a la hora que ellos quieren, qué sé yo.
5: He estado en refugio, como tengo problemas con las drogas, siempre atino a ti no ponerle calle. a alejarme, claro, a la mía. La, la...
2: Me gustaría estar en un refugio, pero eh, cuando venimos y, y pedimos un, un refugio, nos dicen que no hay lugar. Cuando uno se va a bañar, poco menos que
5: se tiene que ir hasta con el colchón al baño, porque eh, eh, lamentablemente hay de todo.
2: Bueno, en función de esos testimonios claramente una atención que no se ajusta a las necesidades de muchos eh, cuantitativa y cualitativamente sin perjuicio de que como vamos a ver las nuevas autoridades están anunciando ¿no? eh, mejoramientos en la realidad de los refugios. ¿no?
3: Pero sobre esos temas y otras soluciones seguiremos ahondando cuando sigamos poniendo la respuesta del Estado en su sitio. El
1: hombre de la calle atraviesa el temporal morfiado. Sombrero, hay al caminar Se para frente al kiosco, lo distrae un titular y Sigue, como siempre, como todo en la
0: ciudad Striptease, <tose> <tose> sacando los velos a la información
2: 42 minutos pasan de las 10 de la mañana y seguimos con este interesante y vergonzante striptease. Desnudando la fría realidad de las personas en situación de calle que pasan sus noches en refugios o a la intemperie y las propuestas del nuevo gobierno para hacer frente a este complejo problema.
3: Problemas psiquiátricos, consumo problemático de drogas o alcohol, inestabilidad laboral y económica. ...problemas familiares, sucesiones de ingresos en el sistema penitenciario... ...los caminos al sinogarismo son múltiples, sinuosos y por lo general suelen cruzarse.
2: Un relevamiento realizado en abril de 2019 por el Mides con el apoyo de diferentes agencias de Naciones Unidas... ...registró a 2.038 personas en situación de calle en Montevideo... ...de las cuales 1.043 se encontraban a la intemperie y 995 en refugios del Ministerio.
3: 9 de cada 10 son varones y el promedio de edad es de 38 años... A su vez, el 69% reconoció haber estado en situación de privación de libertad, el 59% son consumidores problemáticos de sustancias y el 37% declara tener problemas mentales o haber estado internado en el pasado.
2: También es importante subrayar que el 78% integra la llamada población activa, 63% trabaja, claro, en forma precaria, y 14% Dice buscar trabajo.
3: De los que trabajan, casi todos lo hacen en la informalidad, como cuidacoches o vendedores ambulantes.
2: Son números que ponen de manifiesto lo heterogéneas que deben ser las soluciones a este complejo problema, ¿no?
3: Y una realidad que el director de la División de Programas para Personas en Situación de calle del Mides, Gabriel Cuña, ilustra muy claramente.
2: Mirá, eh, bueno, cuando hablamos
5: de, de gente en situación de calle, tenemos que entender un poco cómo es el fenómeno, ¿no? O sea, nosotros... Eh, tenemos 2.600 cupos entre todos los programas que atienden eh, situación de calle, pero a lo largo del año, unas 5.000, 5.500 personas eh, pasan a través de nuestros dispositivos. Hay una suerte de puerta giratoria que funciona entre la gente que está usando nuestros programas, eh, gente que es liberada, institucionalizados en, en alguna institución psiquiátrica y gente que tiene trabajos informales que o, o soluciones habitacionales muy precarias que necesariamente hacen como ese, ese círculo entre entre estos distintos dispositivos o sea, estos distintos estadios de su, de su vida este cuando a, ahora cuando me preguntan cuánta gente hay hoy en situación de calle eh, y está la percepción esta de que aumentó la gente en situación de calle es una de las cosas que creo que en realidad lo que pasa es que esta puerta giratoria quizás está girando un poquito más rápido. Sí,
2: está girando más rápido.
3: De eso. Sí, así explicaba el Cuño y me apuntaba, por ejemplo, a las 100.000 personas que hay en los datos de, del Instituto Nacional de Estadística, que trabaja en la informalidad. Él me decía, por ejemplo, recordarás que al principio de la crisis, eh, los vendedores ambulantes se quejaban y expresaban preocupación acerca de posibles desalojos en pensiones que funcionan formal e informalmente. Mm -hmm. Bueno, a este tipo de, 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 de gente se refería Cuño cuando decía que la puerta giratoria capaz mm -hmm. que esté girando un poco más rápido, ¿no? Es una población, la población de calle es una población que varía, que muchas veces sale de la calle pero a veces termina volviendo, por esa suerte de que tienen en cuanto a su vivienda.
2: Y sobre todo en esta época ¿no? de crisis, coronavirus y demás, ¿no? se agrava la situación. Lo cierto es que a cuatro meses de haber asumido, y con el complejo desafío de la pandemia de por medio, las nuevas autoridades aún se encuentran buscando el balance entre lo urgente y lo programático.
3: Incluso antes de la llegada del invierno, y según informaron las propias autoridades, para hacer frente al COVID-19, el Mides debió rápidamente habilitar más de 400 cupos para la población de riesgo en el Hotel Urban Express, uh -huh. refugios temporales como el que funcionó hasta a mediados de mayo en el Palacio Peñarol.
2: Las actuales autoridades aseguran que cuando asumieron el programa Calle del Mides contaba con 1.057 cupos y hoy han aumentado a cerca de 1.500.
3: Pero se trata de una cifra que las antiguas autoridades del Frente Amplio relativizan, como lo explica Micaela Melgar, exdirectora del programa para personas en situación de calle.
4: Bueno, en realidad ahí me sorprende porque el Ministerio de Desarrollo Social ha expresado en la prensa que ha aumentado eh, los cupos de atención, pero en realidad no ha hecho ninguna licitación pública. Eh, que lo ampare, o sea yo creo en realidad que refieren a este incremento que se hizo en lugares de acogida temporales como han sido los este, los estadios o lugares así que implican solo este, el establecimiento de camas sin un proceso de intervención social individual sin este, la contratación de un con equipo técnico, yo creo que tiene más que ver con, con esa este, respuesta de emergencia que es correcta tenerla pero que no tiene nada que ver con lo que significa abordar el problema de la situación de calle desde el desarrollo social. Eh, nosotros eh, lo que hacíamos, lo que hizo el gobierno de Frente Amplio fue siempre coordinar la estrategia de invierno a nivel interinstitucional y para el 15 de mayo haber ya previamente solicitaciones públicas que implicaran los aumentos de los centros de atención.
2: Estoy cansado de buscar. Bueno, frente a esta relativización de las ex autoridades del Mides, las actuales explican que algunos de los refugios temporales del Mides han sido sustituidos por soluciones más permanentes, como un centro para 80 personas en Sayago, con habitaciones para dos personas, que se inauguró a mediados del mes de mayo.
3: Y así lo anunciaba entonces el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, en rueda de prensa, luego de conocerse la noticia de la primera muerte por hipotermia del año.
5: Nosotros estamos intentando mejorar las condiciones de los refugios y con nuevas propuestas donde vivan de otra manera. Hay un residencial que estamos ya terminamos de instalar, hay 66 personas, va a haber 80, que es con cuartos de a dos, con llave, eh, lo mismo es en el Prado, lo mismo va a ser en varios lugares más. Entendemos que vivir de a 30 personas todos juntos es algo muy, que se le hace dura la convivencia a muchos y ahí prefieren la soledad en la calle, pero eso tiene unos riesgos enormes.
2: Vamos a Pablo Bartol, el Ministro de Desarrollo Social Y en esa misma línea, el Mides También anunció que próximamente va a abrir un nuevo centro nocturno Destinado a personas que viven en la calle con perros a su cargo Sí,
3: recordemos que fue una de las problemáticas Que expresaron sí. algunas de las, de las personas que duermen en la calle Porque no, lo dejan los llevar con refugios, animales. no pueden llevar los animales claro, ¿eh? Ajustarse a las necesidades de cada usuario Un objetivo en el que, más allá del juego político En gran medida coinciden las autoridades del nuevo y del anterior gobierno
2: Y para terminar así, lo respondía Gabriel Cuña Del Mides a ser consultado sobre algunos ejemplos que se apoyan en esa idea?
5: Bueno, eh, la respuesta más casi que uniforme que existía era la del refugio nocturno. Este, había un par de experiencias en cuanto a vivienda colectiva y demás, pero básicamente lo, lo, lo más fuerte que había era la respuesta del refugio. Nosotros entendemos que hay que trabajar en, en diversificar eso y, y, y creamos el convenio con la NB para vivienda acompañada, vamos a inaugurar el mes que viene el Instituto Artigas con 24 módulos habitacionales eh, individualizados, cada uno es para dos personas eh, con baño privado. Estamos trabajando en la línea de generar respuestas permanentes, eh, 24, eh, permanentes con la posibilidad de mantenerse 24 horas individualizadas, que la gente sienta que tiene un lugar en el mundo, tenga su llave, su espacio, su lugar donde guardar sus cosas, su lugar para llegar a la hora que esa persona tiene la posibilidad de llegar o sea, tratamos de diversificar para que haya respuestas puntuales a la necesidad
1: de cada uno Dar
2: respuestas eh, se impone, interesantes propuestas que van en la dirección correcta pero claro, ¿no? en estas horas quedaron opacadas por la reciente e indignante muerte de ese hombre que pidió ayuda y le fue negada.
3: De todas formas, desde el Mides planean seguir aumentando sus cupos, aún sin saber exactamente el tamaño de la población en situación de calle luego del impacto de la pandemia.
2: Una incógnita que el gobierno buscará conocer lo antes posible a través de un nuevo relevamiento en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística.
3: Estaremos atentos a los
2: resultados de ese
3: censo, así como a los nuevos anuncios del gobierno respecto a las políticas orientadas a las personas en situación de calle.
2: Para que, ojalá, de una vez por todas, los sin techo puedan estar en su sitio.